0: Miroslavci pár bol nielen fantastický maliar, grafický dizajner, sochár a grafik, ale aj ústredná postava nežnej revolúcie, intelektuál. Je pondelok, 15. novembra meniny má Leopold a bude dnes oblačno až zamračené, najvyššia denná teplota 8 až 13 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. Denom dennom podcaste deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačižanzelová.
1: Tento podcast a investovanie do zelených fondov vám prináša VUB Banka. S nami už nemusíte uvažovať, či pomôcť prírode alebo rodinnému rozpočtu. Investovaním do zelených fondov môžete mať oboje. Nezabudnite, že s investovaním je spojené aj riziko. Predošlé výnosy jednotlivých investičných nástrojov negarantujú budúce výnosy. Viac informácií k zeleným fondom nájdete na www.hydra.com a na našich pobočkách.
2: Tento podcast vám prináša kompote.sk Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompót.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompót.sk.
0: Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Slovenská advokátska komora preverí medializovaný prípad možného konfliktu záujmov pri zastupovaní štátu advokátom Radoslavom Zígom. Zíga štát obhajuje v spore, kde v minulosti pohľadávku sám vlastnil. Tretia vlna pandémie je pre gastrosektor na Slovensku najhoršia zo všetkých. V najprísnejšej černej farbe je od dnes viac ako 50 okresov. Podnikatelia žiadajú vládu o neodkladnú pomoc v rozsahu pomocných schém z druhej vlny pandémie. Odhadujú, že v opačnom prípade bude 60% prevádzok nútených zavrieť a o prácu prídu tisícky ľudí. Tempo zdražovania bude podľa analytikov zrejme pokračovať aj v ďalších mesiacoch. V októbri miera inflácie vzrastla o 5,1%, čo je úroveň najvyššia za posledných 13 rokov. Najvýraznejším dôvodom bolo imputované nájomné, významnejší vplyv malo aj zrušenie obedov zadarmo. Olejbalovú loptu, ktorú herec Tom Hanks vo filme Stroskotanec nazval Wilson, vydražili v Británii za 230 tisíc libier. Lopta sa predala aj s hnedočerveným obrázkom tváre, ktorý na ňu vo filme namaľoval hlavný hrdina. Na povrchu bola roztrhaná a trčalo z nej niekoľko tabakových stoniek, ktoré mali vytvoriť vzhľad vlasov. Vo filme sa hrdina s loptou rozprával a bola jeho jediným kamarátom na opustenom ostrove. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Chvíľu sme v dobrom ráne premýšľali, či až dva spomienkové podcasty na jeden týždeň nie sú veľa. Minulý týždeň sme spomínali na Mekyho žbirku. Dnes budeme hovoriť o jednom z najvýznamnejších maliarov na Slovensku. Miroslav Cipár zomrel ako 86-ročný a zanechal po sebe nesmrteľné dielo malieb, grafík, słoch aj typografie. Jeho logá dodnes používajú bratislavské hudobné slávnosti aj Národná galéria. Cipár bol aj jedným z hlavných aktérov Nežnej revolúcie a dnes na neho budeme spomínať s jeho vnukom Štefanom Cipárom.
1: To pravdá,
2: to pravdá, to... Štefan,
0: aby sme boli citliví, ja viem, že je to ešte čerstvé, ale ako by si vlastne opísal Miroslava Cipára ako jeho vnuk, to bol tvoj detko vlastne?
1: Budem si musieť dávať pozor, aby som o ňom hovoril v minulom čase, pretože ja sa vlastne prvýkaz s niekým rozprávam o ňom v minulom čase, takže sa vopred rozprávodňujem, ale teda dedo bol iný dedo ako iní dedovia a v tom vôbec nemyslím, že by boli iní dedovia horší alebo, alebo dedo by bol nejaký lepší, ale bol to iný dedo, pretože každý dospie do istého veku, možno do nejakého tínežerského a potom už má svojich starých rodičov v dôchodku, ktorí... Akože sa venuje nejakým svojim zaujímavom, a kde to celý život pracoval. Odkedy som sa narodil, až po predminulý týždeň, kde no, to pracoval. Čiže e, bola rarita prísť k nemu a, a, a nenájsť ho v práci, nenájsť ho v ateliéri, či už v jednom alebo v druhom. Takže v tomto bol taký iný, ale spomínam si na neho ako na, na človeka, ktorý, ktorý akože sa nikdy ničoho nebal. To je taká vec, ktorá mi, akože, čím som starší, tým som si viac uvedomoval, že on sa vlastne nikdy ničoho nebal a, ale možno si veľa ľudí myslí, že sa ničoho nebojí, ale každý máme svoje strachy, určite. On mal nejaké, ale na mňa, na človeka, ktorý s ním bol často, tak na mňa pôsobilo, že on naozaj, že sa nebojí žiadnej výzvy, nebojí sa práce, nebojí sa povedať svoj názor. A, a čiže ja som spomínam takéto priamého človeka, pravdovravného, ktorého ani nikdy nenapadlo zaklamať, ani nič také, čiže ako... Ako na dobrého človeka. Bol to dobrý človek. Slobodný. Slobodný, slobodný.
0: Tak to znie inak, že slobodný. Hej. Fantastický maliar to bol tiež. Na tom sa myslím si, že zhodujeme úplne, úplne všetci. On teda miloval čiary, alebo teda to vidno vlastne aj na, tej, na tej tvorbe. Keď ste sa rozprávali o jeho umení, o malbe, alebo keď si teda, ja neviem, kreslil s tvojim synom napríklad on. Ako premyšľal nad svojou tvorbou. Vôbec ste sa rozprávali o tom, že ako, ako vznikajú tie obrazy, aký je celý ten proces?
1: Toto je asi taká veľmi citlivá téma, pre každého umelca, si myslím. Veľmi sme sa o tých počiatkoch každého obrazu samozrejme nerozprávali, čiže tam mám pocit, že je ten umelec sám zo sebou a so, so svojím nástrojom. Ale si spomínala tú čiaru, ono vlastne, aj je to známe, ale dedoví predkovia, dedový starý otec bol drotár kde to hovoril, že on pochádzal z drotárie, že bolo vlastne, on, on sa všetko sputoval a vlastne drotoval a on tou svojou čiarou nadvezoval asi na to, na to drotárstvo, hej, že tým ďalej realizoval ten odkaz a čo sa týka toho svojho umenia, ja neviem, tam on musel byť sám so sebou v tom, to, to naozaj, že, že veľakrát, keď sme teda aj k nemu prišli, tak on z toho ateliéru ani nevyšiel a ja mu to vôbec nemám za zle, pretože Chápem, mal nejakú prácu rozrobenú a hlavne, keď jej mal veľa, alebo keď sa mu nedarí, lebo on veľakrát hovoril, že nedarí sami. A On nebal sa povedať, že keď mu to nejde alebo že mu práca nechutí, ale, ale robí ju, pretože, pretože to určite nevzdá. Takže bol tam, kým to nespravil, kým ste nebol sám spokojný.
0: A kreslil si s tvojim synom? Čo si také kreslil?
1: Toto, toto sa podarilo párkrát. Naozaj, naozaj som za to vďačný. Keď som bol ja mali, tak som si s ním naozaj veľa kreslil, lebo sme prežili niekoľké prázdniny, alebo niekoľ... my som boli vždy na kisúciach na smiteži prázdniny letné a občas sa tam zastavil, alebo tam pobudol pár dní, alebo týždeň. Aj tam mal svoj ateliér a kreslili sme si tam dosť hlavne. Má zaujímala tak ako dieťa, má zaujímala tá jeho figurálna malba a ma to naozaj fascinovalo kresel aj holé ženy hej, tým svojím spôsobom a to ako nejaký 4-5, 6-ročný chlapec, tak akože to bola bomba. Taká tá fascinácia tým telom. Hej, to, to už sa s môjim synom nepodarilo, nehovorím, že, že by to malo byť takto, ale navštívili sme parka ten jeho ateliér, už tak, syn bude mať teraz 4 roky, takže aj vytiahol farbičky a niečo si pokresli, takže áno, podarilo sa to a som na to veľmi vďačný.
0: Ja som počúvala jeho rozprávanie o tom, ako vlastne prežíval druhú svetovú vojnu. On teda hovoril, že do 10 rokov žil na Kysuciach, to si spomínal, kde jeho otec Štefan Cipár, vlastne ty si menovec. Ano. Ako jediný z 20 ľudí prežil vlastne hromadnú popravu v 45., keď nacisti zlikvidovali celú tú osadu.
2: Prichádza naspäť na koníku, na, na koní prichádza depéša, teda, teda správa, ako môj otec vedel, vedel toľko po nemecky, teda, že počul, že vyhľadať správne miesto a na mieste postrieľať.
0: Spomínal na toto niekedy, lebo o tom sa asi ťažko rozpráva.
1: Áno, samozrejme. Spomínal to. to je vážna téma, je to veľká vec. A ja ako malý chlapec som bol touto historkou naozaj uhranutý, lebo je, bolo to niečo také nepredstaviteľné, že toľko ľudí tam zomrelo a jeden človek prežil. A to akože bol zrovna môj pradedo, aj, že niečo také že akože vlastne výnimočné. A ten pradedo sa vlastne potom dožil ešte raz toľko rokov, kedy sa mu to stalo. On keď mal 45 rokov. A dožil sa 90-ky, vyššie 90 čiže naozaj krásny vek. Dedo o tom rozprával často a tá história je známa, ale on častokrát hovoril, že to bol ako otrasný zážitok. Lebo on ako medzi prvými videl toho postrelného otca, ktorý sa dostal z tej popravy a videl tam aj tých mŕtvych mužov mal 10 rokov, hej. Čiže videl, ako vypároli dedinu, čiže naozaj to muselo byť niečo, čo človeka poznamená. Ako sa s tým už vyrovnal, to ja naozaj neviem, ale ja mi sa mu to podarilo, pretože nikdy nedal niekomu nejak pocítiť, alebo niečo také, že, že by bol takto poznačený touto udalosťou.
0: On potom išiel študovať do Žiliny na internát, hovoril, že to teda je gymnázium. A ako on vlastne spomínal na to, že ako sa ten malý chlapec z nejakej tejto osady na kysúciach dostane k tomu, že akademický maliar, grafický dizajner, úžasne talentovaný človek. Že... Ako bola tá cesta, že vôbec zistil, že toto je niečo, na čo má predispozície, na čo má talent?
1: Tiež som o tom veľa premýšľal, ešte aj za jeho života, aj, aj teraz práve, že to je naozaj, naozaj to je rarita, že nejaký chlapec z, z nejakej osady zo severu Slovenska, z Kisúci, ktorý sa v roku 1935, že sa z neho stal umelec, že išiel malovať, ale za to asi vďačí svojim rodičom, ktorí v 20 rokoch navštívili Ameriku. Nie navštívili, ale teda pracovali niekoľko rokov v Amerike a zjavne by tam boli aj zostali, ale dostali správu, že ich rodičia ochoreli a tak sa vrátili na Slovensko a už sa im nikdy nepodarilo vrátiť späť. My sme tej Ameriky chceli vrátiť späť, ale už sa to nepodarilo v tých 30 rokoch a ten môj pradedo, ktorý som teda našťastie aj ja zažil, skúsil ten svet, videl tú Ameriku a bol veľký demokrat. A zjavne, keď mu môj dedo povedal v nejakých 10, 11, 12, 15 rokoch, že on by išiel malovať a on by išiel do Bratislavy na školu, tak on mu asi povedal, že jasné, Mirko, choď. Že, keď to tak cítiš? A dedo vlastne bol z takej tej rodiny, kde bolo gazdovstvo a kde boli lesy a, a všetko okolo toho a zrazu proste ten človek dostal do Bratislavy, čiže naozaj to považujem za taký malý zázrak. V
2: logotype nesmie nič zvyšovať a nič tam nesmie chýbať. Že to musí byť to musí byť prsný zásah do cieľa. A, a pri tom malovaní to nie je prsný zásah do cieľa. Ja tam, ja tam, ja tam hľadám, pátrám, ja, ja
0: je mu teda nedávno vyšla krásna monografia Cipar and Logo. Neviem, či sa to takto číta, alebo Cipar logo, to nie je podstatné. A to je vlastne na ňom fascinujúce ten široký záber, že nielen akademický maliár, ale naozaj typograf, grafický dizajner. Človek, keď ho počúval, keď rozprával o tom, ako vlastne tvorí to logo, že ako tam nemôže byť niečo naviac, ale ani príliš málo a ako to musí mať nejaký genius loci a niečo hĺbšie. Stal za úžasnými logami bhs Bienale, STUčky, Národnej galerie, logo Mladé leta. Aj pre deník sme nagrobil logo tak on bol viac maliar alebo grafik?
1: Neviem to povedať naozaj jednoznačne, neviem. Tá jeho voľná tvorba je naozaj rozsiahla, ale na druhú stranu tá grafická tvorba, tak tá je tiež veľmi rozsiahla. Tak ja, ja neviem, ako sa s týmto dokázal vysporiadať, ale zjavne tam bola nejaká taká rovnováha medzi tým, že bavilo ho aj jedno aj druhé a dokázal robiť teda na veľmi vysokej úrovni Obe veci.
0: Ktoré logo máš ty najradšej a prečo?
1: Je to pomerne ťažká otázka toto, ale naozaj mám rád logo Slovenskej národnej galérie. Mám pocit, že teda už je niekoľko desiatok rokov používané a nedarí sa to mnohým logám vo svete, ktoré by nebolo, nebolo treba, aby prešli redesignom alebo nejakou úpravou. To logo sa používa naozaj dlho. A verím, že sa dlho aj bude používať. A asi je to, ako sa... Vyjadril sa dokonca Milan Rostoka v tej knižke o dedovej grafickej tvorbe a o logách, že, je, že ju považuje za túto značku za jednu z najkrajších značiek galerii na svete. A ja, ja ten názor s ním vzdielam, pretože je naozaj tá značka vydelená, je tam všetko, čo potrebuje mať a pritom je absolútne minimalistická.
0: Málo sa hovorí, alebo málo, no ne, neviem či málo, ale, ale možno menej ako o tom grafickom dizajne a maliarstve jeho príbeh v dnešnej revolúcii a teda v 89. a, a v nejakom jeho postojku komunizmu alebo počas normalizácie. Ty si hovoril, že on bol teda slobodný človek, že sa nebal, tak to sa ukázalo vlastne aj pri tom novembri 89,
1: nie? Určite áno, ono sa, to, ono sa to ukázalo asi ešte aj pred novembrom 89, 1989. Dedov postoj k tejto téme bol absolútne jednoznačný. Myslím, že už minimálne formovaný tým, že jeho otec, akom spomínal, bol demokrat a, a vlastne vybudoval si niečo sám, prišiel z tej Ameriky s nejakým minimálnym kapitolom, pretože prišiel v čase krachu na burze a vybudoval si obchod a krčmu na semeteši a po roku 1948 to bolo znárodnené. Stal sa vlastne nájomcom vo svojom vlastnom dome a obchode, ktorý predtým vlastnil, mohol predávať. Mu bolo láskavo, dovolené, aby tam predával. Čiže dedo tieto veci zjavne veľmi citlivo vnímal. A čo sa týka tej ešte predtým rokom 1989, tá normalizácia, tak ja myslím, že tento režim deda nejak trpel, pretože on bol dobrý. Dedo bol dobrý a Nehovorím, že možno to je silné, ale možno oni ho potrebovali. Dedo, bol dobrý aj vo svete. V 72. získal takú prestižnú cenu na knihu sveta. A takisto vlastne dostal 5 kontrakt v Indii, v Dili. A kde vlastne sa vysťahoval celou rodinou aj s môjim otcom, aj so sestrou mojho oca, aj s babkou našou. sice to po roku a pol ukončili, pretože tam prišlo k vojne. A že takéto zároveň veci sa diali počas tých neprajných rokov. A napriek, čo sa týka charty 77, tak o tom sa málo vie, ale reakciou na tú chartu bola tzv. anticharta. A babka dodnes opatruje ten telegram, ktorý dedovi prišiel, kde ho teda nie že pozývajú, ale bolo mu nariadené, aby nastúpil do autobusu a aby prišiel na letisko a odletel do Prahy kde teda mal sa postaviť a tu jesťkať a podpísať tú antichartu. A kde toto to nikdy neurobil. On do tej Prahy nešiel a dokonca za ním poslali aj človeka, aby ho akože, keď do toho autobusu neprišiel, tak za ním poslali človeka, že kde je a on sa teda, on sa teda zatiaľ, aj keď to mám pocit, že mohlo mať naozaj strašné následky v tej dobe. Bol aj vedený z zväzkoch eštebe samozrejme ako preverovaná, sledovaná osoba. Ale nakoniec to dopadlo dobre. Mnohí ľudia tam podpísali a ja to nikomu z nich za zle, pretože nikdy som neboli v ich koži. Možno bali sa o svoju rodinu, o živobytie, o, o svoju kariéru, čiže ja nikoho nesúdim, ale to tam nešiel, nepodpísal to a to si teda na ňom veľmi cením. No.
0: Boli to inak ťažké dilemy nám sa to asi teraz jednoduchšie hodnotí, ako keď sa to žilo. Ako on spomínal na ten aktuálny november? To, čo som si ja čítala o tom, akým bol tvoj dedo aktérom, tak vlastne u neho sa stretávali všetci. On bol nejakým centrom vlastne toho diania. Tak e, hovoril vám o tom?
1: Áno, e, sa to častokrát spomínalo, že vlastne keď sa 19. novembra začali dozvedať ľudia o tých informáciách z Prahy, ktoré sa tam udiali 17., ktoré teda neboli a nemohli byť medializované, tak si pár, pár výtvarníkov a básnik bol tam Lubofeldek, myslím, zavolali a stretli sa u mojho deda na Slavíne, kde teda tak akože pouvažovali, že čo ďalej. Babka naklepala na stroj jedno vyhlásenie, na ktorom sa spoločne zhodli a začali volať ostatným kamarátom, že stretneme sa večer v umeleckej besede a tak dúfali, že aspoň zo pár desiatok ľudí tam príde a prišlo tam vyše 500 ľudí, všetko je teda známe. Tam sa teda naštartovala tá bratislavská revolúcia, dajme tomu, možno keby sa to nestalo, určite by sa naštartovala niekde inde, ja tomu verím. A teda stalo sa to práve tam u deda. A ja som sa na to pýtal, to mal som to šťastie, že v lete som s ním ja robil rozhovor pre galériu mesta Bratislavy, ktorý ešte nevyšiel. A sme si sadli a som nahral zo pár hodín. A on hovoril, že preto to boli práve oni, pretože v tých 60. rokoch pocitili takéto uvoľnenie, Vedeli, že ako chutí tá sloboda. Dostali sa trošku von, videli svet, videli tie galérie a videli, ako to, ako to môže vyzerať. A keď tá šanca prišla znova o, o tých 20 rokov, tak ju nechceli nejak premarniť.
0: Inak on teda, keď sa tá revolúcia podarila, tak nechcel žiadne výhody ani funkcie. Prečo nechcel funkcie?
1: Ja, on bol tak asi vychovaný. Ja mám pocit, že jeho až do posledných dní bavila tá práca, ktorú robil. On veľmi rád maloval a kreslil. Naozaj to, ako e, vôbec to není z nejakou nadsázko povedané. To, on tú prácu miloval. Čiže ja mám pocit, že on v tom roku 89 a 90 on urobil, čo bolo potrebné. Urobil, čo považoval za nevyhnutné. A keď sa to vlastne všetko podarilo, tak nepríjal žiadnu funkciu. E, nešiel do politiky ako jeden z mála, možno ako jediný. A vrátil sa späť do svojho ateliéru a tam si ešte pekne vyše 30 rokov kreslil.
0: Štefan, ty robíš aj veľmi úspešný projekt o Bratislave, Beautiful Bratislava. Fotiš krásne fotografie, teraz pripravuješ aj knižky o bratislavskej dlažbe. Tak ako teba toto celé inšpirovalo, celý príbeh tvojho detka, aj s grafickým dizajnom, aj s láskou v Bratislave, aj vôbec tým, že si bol vlastne od malička obklopený krásnym umením, aj Predpokladám, že tvoj otec mal k tomu vzťah, keďže vyrastal tiež s tvojim detkom, tak ako to teba vlastne inšpiroval v tom, čo ty dnes robíš?
1: Asi to niekde vo mne bude. Veľmi, tomu neprichádzam nejakú veľkú váhu, alebo ale to už musia posúdiť iný, mám taký pocit, ale samozrejme je pravda, že od malička som zapohodil v tomto prostredí a chodili sme ako deti na množstvo výstav a keď som bol malý, tak ma to už nebavilo, ale po tomu času som si k tomu našiel cestu, takú tú pravú cestu, nielen kreslíci, ale aj to umenie vnímať. Čo sa týka môjho oca, inak to keď si to spomínala, tak otec vlastne veľmi má rád umenie, je to milovník umenia, ale môj otec vôbec nevie kresliť. Ale, ale absolútne. Že to je najhorší kresliar, akého poznám. A to myslím najlepšie, ako viem. Hej? Čiže ono sa hovorí, že niektoré geny sa dedia ob generáciu, čiže možno to tak bolo. Ale zase musím spomenúť aj moju tetu, dedovú Táňu, ktorá je teda akademická maliarka žije a tvorí v Prahe. Hej, čiže tu je zase popretá tá teória, že by to bolo obgeneráciu. Takže neviem, oca to minulo, ale, ale k umeniu mám naozaj veľmi blízko, ale tým, že ho veľmi dobre vníma a má rád kvalitné umenie.
0: Máš ty nejaké srdcové, obľúbené dielo alebo ilustráciu, grafiku? Niečo, k čomu máš naozaj taký vrelý vzťah, čo je niečo, na čo nikdy nezabudneš, že táto je moja najobľúbenejšia.
1: Tak mali sme to šťastie, ale mal som to šťastie, že sme mohli x navštíviť aj na ateliér a keď tam bolo niečo, niečo, čo sa mi naozaj páčilo, tak som mohol povedať, že a ja toto by som si prosil na narodeniny, alebo toto by mohlo byť na Vianoce. Alebo že... tak a pokiaľ to bolo možné, tak sa to odložilo bokom. Babka ma tieto veci na starosti a to veľmi vnímala. A... Takže mnohé, mnohé naozaj veci, ktoré, ktoré sa mi na prvý pohľad páčili, tak mám doma. Mám to šťastie, že ich mám doma. Ale spomína teda jednu jedovú kresbu, ktorú som dostal v roku 2009. Mám ju v knižnici. A jej, jej vlastne príbeh je taký, že to je, je to taký figurálny motív na pauzáku. Čiže úplne taká, taká maličká kresbička. A babka ju vyťahla zo smetného koša. Takže dedo, keď nebol, nebol úplne sa niečo nepozdávalo, tak on to proste len vyhodil a babka občas mu prelustrovala smetný koš, lebo tiež videla v tých veciach potenciál. Za tie roky sa naozaj naučila vidieť, že čo je, je dobré a že čo teda dedo naozaj myslel, že to patrí do koša a toto vyhodnotila, že toto im malo stať a ja som si to vybral, a to mám naozaj mám k tomu veľmi blízko, pretože je mi, je mi to proste veľmi blízke. Mám ju, mám ju veľmi rád túto kresbu. Z koša. Z koša, zo smetného koša.
0: Čo by si chcela, aby si ľudia o tvojom dedovi pamätali? Takí, ktorí ho možno nikdy nestretli. Počuli ho, videli ho, ale, ale nestretli ho nikdy.
1: Možno, aby si zobrali z neho taký príklad, že stále sa dá fungovať tak, ako by človek sám chcel, pretože mnohí dneska, či chceme, či nechceme, tak občas konáme tak, aby to vlastne bolo v súlade s nejakým aktuálnym poriadkom, alebo aby, aby sme sa zapáčili druhým. A toto mám pocit, že dedo nikdy, nikdy nerobil, že myslím si, že dedo mal správny názor na, na väčšinu veci a nebal sa ho povedať a aj keď to niekedy možno bolelo, tak dedo ten svoj názor vyslovil toto by som chcel, aby, aby tak aj ostatní nejak pochopili, že aj v dnešnom takom svete rýchlom a plnom sociálnych sietí a, a vlastne aj zlého, tak Dalo by sa aj takto fungovať a ja myslím, že keby takých ľudí bolo viac, tak by to určite bolo lepšie.
2: Ne, nesmiem dať zmiast na tej ceste, lebo aj kritika, alebo nie len kritika, ale aj správy niekoho zvonka, keď mi napíše, povedzme do knihy, návštev na výstave mi napíše akože bravo majstre, alebo také, no tak môžem povedať že akože, to je fajn, ale, ale neskromne musím ja potom potom povedať, že akože ja viem lepšie, že, že aké to je... Ty si
0: to či... spomínal, že on vlastne pracoval až do svojej smrti? Mnohí inak opisovali, že keď prišli vlastne k nemu aj do ateliéru alebo domov, že mali teda najprv trému alebo teda nejaký rešpekt práve z, z jeho osoby a, a z toho aj, aký známy je, aký je úspešný je, aj, aj, aj aký bol tou povahou, ktorú si opísal. Ale potom vlastne popisovali, že ako sa to rýchlo vedelo rozplynúť, že bol srdečný človek, tak aký bol teda domci párovcov, na ktorých ty budeš spomínať.
1: Myslím si, že, že tak ako to viacerí cítili, že tak sa to môže stať u viacerých známych ľudí, že človek tam príde s tremou, pretože nechce niečo pokaziť alebo chce urobiť dobrý dojem. A je to teda, ak teda prijal návštevy a do prijímali veľa návštev, od, 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 od sa že tam sa stále niečo dialo. že V tom dome bol síce pokoj, ale na druhej strane tam vždy bolo rušno. Malo kedy som tam prišiel, že by tam niekto nebol a sa o ničom nerozprávali tak dedo bol veľmi srdečný. Ľudia ho mali radi, možno práve preto, čo som hovoril predtým, že, že bol dobrý človek, hovoril pravdu a, a všetko vlastne myslel dobre. Dedo sám hovoril, že, že on mal šťastie na to, že stretol dobrých ľudí. Čiže možno, že bol sám taký, že bol dobrý človek a že tak to nejak šíril ďalej. Takže ten dom, dom stále existuje, žije v ňom babka, ale dodnes ma naozaj fascinuje, pretože je to, je to taká je to krásny priestor, krásna hmota je to od pána architekta Havaja a ateliér je od Štefana Svetka a sú to, jednak to je vynimočná architektúra a jednak ten interiér vlastne stále žije kde není, ale myslím si, že ten dom ho pripomína
0: Myslím, že to bude žiť aj naďalej vďaka tebe vnuk Miroslavací pár a pár Ďakujem
1: Ďakujem a ja takujem, vážim si to
0: Chceli by ste, aby sa vaše kancelárie dokázali zväčšiť alebo zmenšiť podľa potreby? Prenajať si len jeden stôl alebo celú budovu podľa toho, ako si to váš biznis práve žiada? Flexibilné kancelárie MyHive Vajnorská sa maximálne prispôsobia vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo skutočne využívate. Ešte před pôl rokem sem studovala ekonomiku v Praze a zdálo sa mi, že nikam nepatřím. A pak sa medzi nami objavil nazne. Všichni mne varovali. Nevíš, do čeho jdeš. Hodí na tebe burku a zamknete doma, aby smu rodila deti. Na to som se práve tešila. Na veľkú rodinu a naše deti.
1: Film Micháli Pavlátovej podľa novely Petri Procházkovej. Film Moja afgánska rodina práve v kinách. Prináša asociácia slovenských filmových klubov.
0: Na záver mám jedno odporúčanie, ktoré zostáva v téme a už sme ho spomínali. Miroslav Cipár vydal vo vydavateľstve Slovart prekrásnu knižku s názvom Cipár and Logo. Monografia ukazuje rozsiahle celoživotné dielo Miroslava Cipára práve v oblasti grafického dizajnu. Tak možno sme vám dali tip aj na vianočný darček. To je na dnes všetko. Dopočutia opäť zajtra.